0: Welkom bij puur de podcast, de eerste podcast vanuit Soul Gym met een leuke gast, een leuke co-host. De podcast die gaat over sport, die gaat over ambitie en succes in de sport, succes in het ondernemen. En waar het vooral over moet gaan zijn pure verhalen. Um, ja, Verhalen die mensen aanspreken, die echt zijn, die te maken hebben met sport, met verliezen, met winnen. Eigenlijk alles wat met sport te maken heeft en, um, en wat je ook echt in het leven tegenkomt. En we gaan veel mooie verhalen tegemoet. Dus euh, naast mij zit Delano, de co-host. Hij heeft veel ervaring op de radio, bij Funix helpen opbouwen. En van de start, je helpt ook mensen e-divisie-sporter worden. Dus online, past ook helemaal in het straatje.
1: Professionele e-sporter.
0: Precies, ja. Dus als mensen nog ambitie hebben om met FIFA door te breken, dan weet je bij wie je moet zijn. En dan komt het zeker goed.
1: Moet je wel talent hebben,
0: hè? Ja, precies. Maar dat, uh, daar kun jij en zo eigenlijk wel mee nog wel
1: belangrijke doorzettingsvermogen.
0: Precies, ja. Dus dat komt allemaal aan bod in deze podcast. Puur de podcast in de Soul Gym, de studio. Een van de drie studio's die we hier hebben... die mooi beschikbaar is om mooie gesprekken te hebben. Echte gesprekken, daar gaat het om. Geen, ja, geen mooie verhalen, geen sensatie, maar gewoon echte verhalen. Daar gaat het om. En alleen mensen, de mensen die we uitnodigen... daar is het vooral belangrijk bij dat soort verhalen... ook echt um, ja, aan bod komen. En ik denk dat de eerste gast... Um, ja, gelijk een hele grote eer voor ons is, um, Said El -Badoui, de trainer van onder andere Hari, Chemane. en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar misschien kun jij daar het beste zelf wat over vertellen, in ieder geval super dat je hier in de studio aanwezig wilt zijn.
2: Uh, graag gedaan, <kijf> ja, ja, goed, uh, ik ben uh, Said Badoui, 41 jaar en uh, ja, zoals je al zei, uh, coach, trainer uh, en eigenaar van uh, Sportschool SB Gym. Ja, wij zijn een, een sportschool uh, met, uh, wat is het, 25 uh, profatleten in het uh, kickbox MMA. En, uh, maar waarbij we ook gewoon recreanten hebben. En uh, ja, 21 jaar zijn we al onderweg. Dus,
0: uh... Ja, want hoe ben jij precies begonnen? Want het SB-gym is pas, uh, ja, is niet heel lang ontst uh, geleden nee. ontstaan. Met uh, Chemin heb je dat opgezet?
2: Uh, ik heb het, ja, uh, uh, in principe is het uh, zo gegaan. Ik geef al jaren les, ik ben ooit begonnen... Uh, 21 jaar geleden. Toen uh, was het Fight Club 030. Zo uh, ben ik begonnen in een gymzaaltje. En uh, toen heb ik een uh, motorongeluk gehad. Toen ben ik zelf gestopt met kickboksen. Ja, dan uh, op een gegeven moment ben ik uh, recreatief uh, gaan lesgeven. En zo ben je 21 jaar verder. En dan heb je een aantal jongens die bij jou begonnen zijn. Die waren 9 jaar. En uiteindelijk uh, zijn die wereldkampioen bij bepaalde organisaties. Ja, dat is wel heel uh, top. Ja, ja. super. Ja. ja, dus en dan op een gegeven moment... Uh, ja, dan is het uh, dan, uh, van een gymzaaltje ga naar, naar een ruimte van 100 vierkante meter. Van 100 vierkante meter ga je naar 200 vierkante meter. En nu zit je eigenlijk in een pand van 1000 vierkante meter. En ja, je weet hoe dat gaat. Wanneer er op een gegeven moment succes is, dan uh, gaat het opvallen. Ja. En op een gegeven moment krijg je er ook gewoon weer andere vechters, andere
0: atleten bij. Want het is op een gegeven moment heel hard gegaan sinds jij SB Gym bent uh, gestart is het uh, ja, eigenlijk uh, keihard gegaan en ja, zijn jullie heel snel bekend geworden. En het komt natuurlijk niet, niet alleen maar door, door één naam die bij jou inmiddels traint, maar dat zijn eigenlijk hele, ja, heel veel namen en, en eigenlijk de successen ook van andere sporters. Dus wat, wat, wat is eigenlijk het verschil geweest tussen Fight Club 030 en SB Gym, dat het zo snel is gegaan?
2: Nou, ik, ik denk... Uh, kijk, weet je, op een gegeven moment... Uh... Als je jongens uit je eigen jeugd doorbreken op grote platforms, dan gaat dat natuurlijk opvallen. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, als het dan zo goed gaat, en dan krijg je er gewoon uh, mensen bij natuurlijk. En die zien van, hé, hey, uh, hey, uh, zijn werkwijze inter uh, interesseert me wel. Dus ja. nou, op een gegeven moment hè, dan komt er iemand bij, uh, puur als een huh, kijk hoe... Uh, Oh, de klik samen is. En op een gegeven moment, als, dat, als die klikker er uh, dan is, ja, dan, dan ga je verder een traject. En uh, ja. Ja, op een gegeven moment uh, dan komen we dan voorbereidingen naar wedstrijden toe. En, ja, en dan is het nog afhankelijk. Bij sommige vechters is het natuurlijk. Uh, als ze winnen, dan, uh, dan blijven ze. Maar ja, zo heb je ook met atleten. Je ja. weet hoe dat gaat. Als ze een ja. wedstrijd verliezen, dan, uh, dan is de coach ook de boeman. Maar ja, goed, uh, dat is ja. niet alleen in het kickboxsport. Dat is in elke sport zo. Dat is, dat ook is eigenlijk in het leven zo. Ja. Zo gaat dat.
1: Ja. Maar, maar was, het, was het het doel, zeg maar, toen jij begon met de jongens die toen negen waren, dat het dan zou uitlopen tot, tot dit? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nee, nee als je begint, je weet natuurlijk nooit hè, wat je talenten zijn. Want, kijk, je kan een goede voetballer zijn. Maar dat, dat uh, neemt nog niet weg dat je, dat je een goede coach bent. Dus, dus je begint het gewoon eigenlijk als hobby. Daarnaast had ik gewoon een job. Ja, en op een gegeven moment begin je een recreatief les te geven. Nou, uiteindelijk dan groeien Wanneer je begint met, met lesgeven, ja, dan, dan, dan ga je groeien. Op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment dan ben je zo uh, uh, succesvol uh, met je jongens. Ja, voor, voor je te weten ben je een 21 jaar verder. En dan, dan zie je eigenlijk uh, wat uiteindelijk het e eindresultaat is.
1: Waren de punten waar je zeg maar, tegen aanliep als je de transitie maakt van vechter naar coach... En je bent zelf natuurlijk op dat moment ook nog jong.
2: Ja goed, kijk, weet je wat het is? Je moet vaak lesgeld betalen. Hè? Natuurlijk maak je uh, verkeerde uh, keuzes soms, maar goed, daar leer je van. Weet je? En uh, op een gegeven moment, uh, naarmate de weg je komt op bepaalde events... en, uh, en die events worden ook steeds groter uh, wanneer de jongens het ook steeds beter doen. Ja, dan leer je ook weer van uh, dat events Dan leer je hoe trainers daar hun werk doen. Dan leer je bij wijze van spreken hoe trainers daar de handen tepen van een vechter. Je leert uh, hoe hun met bepaalde situaties omgaan. Dus dus gaanderwijs, dan leer je ook gewoon hoe dat op dat platform gaat. Ja, wat ik al net zei, dat is net als met voetbal. Ik bedoel, als jij bij een amateurclub voetbalt... en daarna aan een FC Utrecht en op een gegeven moment zit je bij Barcelona... ja dat is een heel groot verschil, weet je. En, uh, en ik heb eigenlijk dat hele traject bewandeld... vanaf eigenlijk begin tot eind. Het is niet dat ik ergens ben ingestapt uh, dat het al goed ging. Weet je? Dus het heeft echt van nul moeten beginnen... En, uh, ja, en daar moet je ook lesgeld betalen. En ik ben ook vaak op mijn bek gegaan. Hè. Ja, maar, dan, uh, ja, en, maar dat is in het leven ook zo. In het leven zal het ook niet altijd gaan zoals je wil dat het is.
0: Is dat in de sport dat je een aantal keer echt op je bek bent gaan En, en letterlijk en figuurlijk. Je zegt je hebt een motorongeluk gehad. En hoe, hoe stond het toen voor? Wilde je zelf wedstrijdvechter worden? Of was jij wedstrijdvechter?
2: Nou, ik was wedstrijdvechter. En uh, ja... Dan heb je een motorongeluk. Dan, uh, dan is je droom eigenlijk aan het op dat uh, Maar goed, je weet het natuurlijk uh, nooit. Weet je, je staat begin uh, van je carrière. Ja. Dus ja, dan, uh, dan ga je kijken of je uh, iets anders kan doen... Uh, in die sport waar je dan van houdt. Ja, en dan, uh, wat ik al zei, dan begint het gewoon als een hobby. Ja. Ja, en op een gegeven moment wordt het gewoon uit de hand uh, gelopen hobby. En dan, ja. Uh, ja, dan ben je 21 jaar verder en dan uh, is dit eigenlijk waar je,
0: waar ja. je nu staat. Dus eigenlijk waar één droom stopt, begint een nieuwe droom zonder dat je dat misschien op dat moment wel besefte. Ja, zo is dat. Ja, nou, dus dat is eigenlijk <kijnt> misschien ook wel wat je iemand kan meegeven die bij jou traint of ergens in een andere gym of een andere sport beoefent die misschien de top wilt halen. dat waar altijd, ja, is Het is meestal zo dat waar één droom stopt, begint weer een nieuwe droom. Alleen op dat moment kun je dat natuurlijk niet tegen diegene zeggen, maar het is wel iets wat ze misschien ja, moeten beseffen zonder...
2: Ja, maar dit is niet alleen in de, in de sport zo. Dat is ook in het leven zo. Snap ja, je? Dit zal ja. niet altijd gaan zoals je wilt dat het is. Hè? Kijk, ik bedoel je omgeving of je, je naaste. Ik bedoel uh, een relatie kan stoppen, een huwelijk kan stuk gaan. Ja, je kunt ja. iemand uh, morgen of morgen hoor je, je bent ziek. Of uh, je, je, je gaat, hè, bewijzen ja. bij wijze van morgen of morgen mis je een been. Maar wat dan? Ja, Stop dat ja. dan. Ja. Het leven gaat ook gewoon door. Snap ja, je? Zeker. En uh, kijk, het enige verschil in deze sport uh, en in een bepaalde andere sporten, uh, bijvoorbeeld als voetbal, is. Ja, kijk, als die andere tien het wel goed doen. Ja. en jij hebt een keer je dag niet, dan val je niet op. Ja. Weet je? En hier kan je niet zeggen: ik heb mijn dag niet. Nee. Snap je? Als je hier een keer je dag niet hebt, dan ben je gewoon de shark. Dus. Ja. En uh, ja, ik zeg altijd: uh, vechtsport is een beetje weerspiegeling in het leven. De, niet elke dag is dezelfde dag. Ja. Uh, je zult dagen hebben dat, dat het gewoon. Uh, ja, om het maar gewoon te grof te, uh, te zeggen. het zijn gewoon dagen, klote dagen. Ja, ja. Maar goed, wat doe je? je moet je het pakken, je moet er toch staan.
0: Je leert ermee omgaan. Zo is het leven. Ja. Vind je dat wel lekker dat je nu als coach, als het ware, ja, misschien net iets, ja, weet je, je kan misschien net makkelijker een keer een, een off day hebben? Of gebeurt dat wel eens? Of?
2: Ja, maar ja, goed. Ook ik heb wel eens een off day. Maar ja, je, weet, je moet blijven presteren, want je weet hoe het gaat. En uh, succes heeft ook een keerzijde. Het is niet alleen maar dat je succes Ook ik word afgerekend uh, ja. uh, op, uh, als een, een vechter niet presteert. Snap je? Uh, ja krijgt de jongens bij, uh, zij gaan ervan uit uh, dat jij ze beter kunt maken. En dat heeft soms uh, tijd nodig. En sommigen hebben die tijd er niet voor of de geduld. Ja. Je ja. weet zelf, uh, 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 afleren is moeilijker dat je dingen aanleren.
0: Ja. Snap je? Ja, en uh, nog even terug te komen op, uh, op jouw partner, op Germaine. Zij heeft natuurlijk uh, <coughs> ja, als enige vecht Nederlandse vechtster heeft zij, uh, de UFC-titel binnengehaald. Uh, hoe is het om met haar samen te werken? Als atleet is ze gewoon
2: een, een prettig persoon om uh, daarmee samen te werken. Ze is heel dedicated. En uh, ja, ze heeft daarnaast ook nog een job. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ja, goed, kijk, ze is een voorbeeld uh, hoe, uh, hoe je eigenlijk. Hè, je, je bent de topsporter. Maar daarnaast heeft ze ook nog een fulltime job. Dus uh, en, om dat te kunnen combineren in, in deze wereld, ja, dat is niet makkelijk.
0: Ja. Ja, dat is wel moeilijk. En ja, als je, uh, hoe is de samenwerking tussen jullie uh, gestart? <coughs> hoe, hoe is het zo gekomen dat je van. Want je was eerst haar coach. En toen vocht ze volgens mij al wel in de UFC. En toen ben je uiteindelijk heb je besloten om met haar samen te gaan werken. Om een gym te gaan openen. Uh,
2: nou, uiteindelijk, dat was wel de doelstelling. Hè, om samen gym. Uiteindelijk is de, heb ik de gym helemaal alleen gedaan. Mm -hmm. ja, de, ja. Uh, 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 het stukje is. Op een gegeven moment ben, je een, ben, je een, ben ik haar coach. Alleen op een gegeven moment... Uh, kijk, ze heeft daarnaast ook een job. En uh, nou. ja, soms moet je keuzes maken, weet je. Soms moet je keuzes maken. Uh, en alleen op een gegeven moment uh, heb ik er goed over nagedacht. Zo, zo, je weet nooit, kijk, een, een coach zijn en, en, en uh, zaken doen. Dat zijn twee verschillende dingen. En uh, op een gegeven moment ja, heb ik er toch goed over nagedacht. In de zin van uh, wat nou straks als zij als vechter bijvoorbeeld... Het kan hè, vechters mm -hmm. kunnen altijd weggaan of wat ja, dan ook. Ja, ja dan, heeft het, hè, dan heeft het ook straks een zakelijke conflict. Ja, ja. Grijp je? Dus, het, ja. dus um, ja, voor ja. mij was het een, een, een makkelijker om de band en de vriendschap toch goed te houden. Hè? Ja. Los ja. als vechter coach Maar ook in, 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 in zaken doen. Stel de morgen morgen vechter zegt ik ga weg. Ja goed, hè? dan gaat hij weg. Maar dan ja. heb je nu nog ook een zakelijk geschil. Ja, dus dat ja. wordt dan ook nog eens, eens een... Uh, ja. Weet je, en, uh, ja, en ik denk dat dat uh, voor nu gewoon uh, de beste keuze is. En uh, we ja. weten niet wat de toekomst brengt. Nee. Dat is het verschil. Kijk, als je een zakenpartner bent met iemand en er zit daar nog niet de carrière van die persoon. Dat zijn er twee verschillende dingen. Ja, precies. Ja. Alleen, uh, stel dat morgen overmorgen een vechter besluit om weg te gaan naar een andere trainer. Maar dan heb je nog steeds een zakelijke geschil samen. En ja. dat is soms niet makkelijk.
0: Nee, dat is niet ideaal. Dus nu kun je, nee, nu kun je eigenlijk volledig op haar uh, ja, vechtcarrière focussen samen met haar. Ja. En uh, ja, zij is natuurlijk ufc kampioen geweest. Eigenlijk een, ja, een specifiek moment wat ik uh, eigenlijk even naar voren wil halen. Dat heb je natuurlijk al net even over gesproken. Uh, zij is ufc kampioen geweest. De, de, de enige Nederlandse en de Nederlander. Ja, geen, geen enkele man of vrouw is het eerder gelukt. Overeen was het dichtbij. Um, en uiteindelijk uh, ja, is zij ufc kampioen geweest en is zij gestript... omdat zij heeft gezegd dat zij niet tegen Cyborg wilde vechten. Dat heeft best wel een impact op mij gemaakt als liefhebber van haar als, uh, ja, als vechter. En hoe, hoe was dat voor jou en hoe jullie die periode samen ervaren?
2: Kijk, die periode was net iets voor mij, weet mm -hmm. je. Uh, de in en outs uh, ik weet een aantal dingen... Uh, alleen, uh, ja, je weet in de sport... het, is niet, het gaat niet altijd op de, op de weg... Uh, of op de manier zoals jij wilt dat het gaat. Uh, en het is ja. niet altijd dat het op een verre uh, uh, manier gaat. Alleen, uh, ja, uh, in de sport heeft het ook een andere zijde. Als je alles van uh, vandaag af gaat roepen... en uh, weet ik veel, voor de dames is het dan zo... Hè, makkelijk uit de kleren en dat soort dingen... ja, dan... dan dan krijg je toch een hele andere aanzien bij bepaalde organisaties... dan dat jij gewoon humble bent en, uh, ja, en, ja. en heel respectvol. Uh, want dat verkoopt geen pay-per-views.
0: Ja, want ja, dat is eigenlijk wel een beetje waar het nu ja, deze tijd om draait. Als je succesvol wilt worden... zul je toch ook wel iets meer van jezelf moeten laten zien... dan, dan ja, een hele privépersoon. En, en toch moet je net even wat meer ja, van, uit je comfortzone stappen... en wat niet per se met de sport te maken heeft.
2: Ja, ja. ja. Dat is nou eenmaal uh, deze tijd en uh, aan, aan wat hecht jij waarde, snap je? Uh, ja. ik, ik zelf uh, vind altijd dat je dichtbij bij jezelf moet blijven. Ja. En uh, ja, er zijn genoeg mensen die hun ziel aan de duivel verkopen voor geld. Ja, ja. Als zij dat willen doen, moeten ze dat doen. En, uh, ja, ik vind altijd bescheidenheid zie je de mens en uh, zo sta ik er tenminste in. En, ja. uh, iedereen moet doen waar uh, ja. hij of zij zich goed bij voelt.
0: Maar het is niet dat dat echt invloed heeft op jou als coach van, van ja, de, de, ja, voornamelijk de, de kickboxers, maar ook MMA-vechters, dat dat toch de sport een beetje minder aantrekkelijk aan het maken is voor jouzelf als coach, of is dat niet echt van invloed?
2: Nee, zij dragen hun eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ik kan je bepaalde dingen meegeven hoe ik erover denk, en uiteindelijk uh, zijn het volwassen jongens en meiden. Ik kan alleen maar sturing geven aan de opkomende jongens of uh, de jeugd. En uiteindelijk uh, zijn die jongens en meiden uh, volwassen genoeg om, uh, om uh, keuzes te maken wat ze wel en niet doen. Ja. Ik kan alleen maar uh, aangeven hoe ik erover denk, wat ik vind. En uh, ja. uiteindelijk uh, zijn zij verantwoordelijk uh, voor hun eigen dingen. En, uh, heb, zijn...
1: je, heb je één werkwijze of heb je, zeg maar, verschilt het ook weer per individu? Dat je weer kijkt naar de een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. Of is er één visie?
2: Elke atleet is anders. Snap je? Elke atleet heeft, heeft, zijn, heeft zijn talent. En, en dat moet je gaan benutten. Kijk, sommige jongens kun je niet laten draaien op een stijl zoals je wilt dat hij gaat draaien. Of, of kijk, de ene vechter is een, een wat tactischer vechter. Wat slimmere vechter dan de ander. De andere moet het meer hebben van zijn harde werken. De andere vechter heeft meer talent dan de ander. De ander is talentvol en werkt hard. Dus elke vechter heeft zijn kwaliteit. Begrijp je? Dus elke vechter zul je anders moeten uh, behandelen. De ene uh, uh, is wat uh, gesloten dan de andere. Dus daar moet je wat veel meer voor doen. Maar de andere praat wel heel makkelijk, is heel erg open. Uh, dus daar weet je al heel snel van, hey, oké, okay, dit is hoe ik met die jongen moet omgaan. Dus het is altijd wel schakelen.
1: Ik kan me herinneren, kijk, ik heb zelf op een gegeven moment ook iets van 25 jongens begeleid uh, op het gebied van e-sports. Uh, dit waren dan ook jongens uit Canada, Amerika, Nederland, jongens speelden in Japan. Alleen op een gegeven moment, je bent zelf maar één persoon en je wil altijd het, het beste van jezelf geven. Maar je gaf net aan, je hebt 25 vechters die voor jou vechten. Natuurlijk zijn er andere trainers, maar iedereen wil een stukje site. Hoe, hoe manage je dat?
2: Kijk, uiteindelijk moeten de jongens ook leren elkaar te helpen. Snap je? Kijk, wij trainers zijn maar pionnetjes en je kan. Uh, he, je, er zijn. Uh, ik geef een voorbeeld: de basisdagen dat ik de lessen geef en uh, er zijn dagen op het moment dat ze een wedstrijd hebben uh, dat we dan één op één gaan werken. Ik heb maar twee handen en twee benen en uiteindelijk moeten ze wel leren ook elkaar te helpen, weet je? Want uiteindelijk hebben de vechters elkaar nodig. Het is niet. Uh, ik bedoel, alleen maar aan mij hebben ze niks. Maar uiteindelijk hebben ze ook elkaar nodig. En dat is wel een belangrijk uh, iets dat de vechters ook leren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dat ze ook elkaar moeten helpen uh, en klaar moeten zijn voor elkaar. Want dat neemt ook een stukje uh, bij mij weg.
0: En wat, wat is jouw beste eigenschap als coach of misschien ook wel als mens? Aangezien jij wel dicht bij jezelf wilt blijven, kunnen we die vraag misschien wel gewoon gelijk ja, in het dagelijks leven ook stellen. Wat, wat is jouw kracht echt als mens en als coach? Ja... Ja, ik vind
2: dat dat een lastige vraag. Ja, om, je weet je, waarom, om, om dat over mezelf uh, mm -hmm. te zeggen. Weet je? Ja. Ik denk dat vaak de, de mensen die de keuze maken... Om, of, of met wie ik al zo lang werk... waarom ze dan nog steeds met mij werken of wat dan ook. Weet je? Ja. Kijk, het enige wat ik uh, voor mezelf... ik een bepaalde visie in, in, in blijf dichtbij zelf. En, uh, ik ben met de jaren in, voor mijn gevoel nooit veranderd... toen ik niks was en nu, in, nu ik in een bepaalde positie... Uh, uh, met zoveel uh, topvechters uh, werk, en mag werken. En uh, op de grootste events uh, kom ja. waar mensen maar van kunnen dromen. Ja. Uh, maar ik ben, van, naar mij weet nog steeds diezelfde persoon. En, uh, dus
0: eigenlijk omschrijf je je beste, ja, je beste kracht, is gewoon jezelf zijn. Ja,
2: ik denk dat dat het allerbeste is. Weet je? Ja. We, ja. Wees gewoon wie je, uh, wie je bent en verander gewoon niet. Ja.
0: Duidelijk. En uh, ja, nee, dat yeah. is wel een, een, mooi, een mooi punt. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook uh, sinds nu een aantal jaar badden uh, onder je hoede. Hij is gekomen en hij is een keer weg geweest. Hoe, hoe is dat toen gegaan dat hij bij jou kwam en eigenlijk in, ja, voor hetzelfde gevecht ook weer naar, naar Mike is teruggegaan. En later weer is teruggekomen.
2: Nou ja, in die periode. Denk ik, het is gewoon niet goed overleg gegaan. Alleen in die periode was het gewoon denk ik net iets te vroeg. Ik had toen in die periode, hè, ik weet, Chimene uh, vocht tegen Amanda Nunes voor, voor de titel. Ik had Melvin, uh, had een wedstrijd. Ilias moest zijn titel bij One verdedigen. En wie uh, ja, had ik nog meer. maar Ilias Boulay bij Bellator zijn debuut. Mm -hmm. Dus het was gewoon een hele, hele, uh, hele drukke periode. En, uh, ja, en die wedstrijd was voor hem gewoon ook heel erg belangrijk. Ja. Dus ja, uh, ik denk zelf ook dat het voor die tijd gewoon een beetje te vroeg was om volle focus. En uh, wat ik al zei, uh, ja, soms uh, maken wij trainers ook fouten door uh, op dat moment uh, uh, met iemand een, uh, een, uh, een traject in te gaan. Maar ja, dan heb je het misschien in die periode zo druk en uh, ja, dan kan je niet al die ballen hoog
0: houden. Ja, maar wel de pet. He? Wel de pets. Ja, nee, ja. <laughs>
1: maar maar wat, wat neem je dan zeg maar in de toekomst? Wat heb je daarvan meegenomen? Nou ja,
2: goed. Wat ik ervan mee heb genomen is dat je soms ook gewoon nee moet verkopen. Snap je? En uh, ja, wat voor atleet dan uh, het ook zijn. Soms moet je ook voor, die, voor jezelf uh, uh, weten: van oké, okay, kijk, als je uh, met iemand een, iets aangaat, ja, dan, dan moet je daar ook 100% uh, commitment en, en uh, voor diegene kunnen zijn. Snap je? Uh, en dat is dus uh, waar we het net over hadden, over de keerzijde van succes. Ja, succes. En op een gegeven moment, als je er alleen maar meer jongens bij krijgt... en, uh, en, en wetend dat je het al heel erg druk hebt... Ja, dan moet je soms ook nee kunnen verkopen... dat je nu niet die, die persoon de aandacht en tijd kan geven.
0: Ja,
1: wat ik wel interessant vond, je had het net ook over ondernemen, het zakelijk gedeelte. Um, nou, uh, Tony, je bent natuurlijk ook ondernemer. Ik ben ondernemer en je passie uitvoeren en ondernemen zijn twee totaal verschillende nee. dingen. Wat heb je door de jaren heen, met name op het gebied van ondernemen op dat vlak, uh, moeten leren?
2: Heel veel. Waarom? Uh, ondernemen is toch een hele andere vlak. Uh... Kijk, ik ben sowieso niet van de cijfertjes en dingetjes en uh, <laughs> snap je? Wel? Alleen, uh, ja kijk, we weten allebei uh, dat uiteindelijk je brood komt van je recreatieve leden. Waarom? Je huur, et cetera. Kijk, die wedstrijdvechters die betalen misschien een percentage. Maar ja, in, in coronatijd, begin corona, dan zie je dat heel veel stilstaat. Ook heel veel jongens hebben geen wedstrijden. Dus die zijn puur afhankelijk daarvan. Ja. Dus ja, dan ben je soms te veel gefocust op de jongens. Maar dan vergeet je het andere gedeelte. Dat je ook een, een, een pand wat draait. Huren, de lasten, trainers, de hele beuk. Ja, dus dan vergeet je soms van... Hey, ondernemen, dat is niet alleen maar dat jongens klaarstomen voor hun wedstrijden. Maar er komt gewoon veel meer bij kijken. Ja, wat dan heel erg belangrijk is, is dat je gewoon een, ja, de mensen... Uh, hebt die, die dat stukje dan uh, op zich kunnen nemen.
1: Ben je daarin, want, want dat is het eigenlijk groei. Groei heb je, in het bedrijfsleven heb je een team nodig. Um, vaak is het zo als je als individu een sterk karakter hebt, om ook mensen te vertrouwen, om bepaalde dingen uit handen te geven. Ik, ik vond het zelf altijd lastig en ik heb dat ook moeten leren. Hoe was dat bij jou? Ja, nou ja, goed.
2: Ik ben daar wel eens tegen de lamp aangelopen. Zoals jij zegt, weet je. Mensen vertrouwen en er vanuit gaan. Maar goed, het is vaak zo, hè, Het is niet altijd zo dat mensen het, het zien alsof het hun eigen toko is, weet je. Dus de andere kant ervan is ook vaak dat wanneer je alles uit handen geeft en mensen vertrouwt. op een gegeven moment en iemand, er gebeurt iets. ja, dan ben je puur afhankelijk van die hele persoon. En dan zie je op een gegeven moment van, uh, ja, dat, dat je op een gegeven moment... Uh, eigenlijk helemaal vastloopt, bij wijze van spreken. Bepaalde dingen die die persoon altijd... Dus wat ik ervan heb geleerd is altijd uh, ook de achterkant van je eigen uh, eh, onderneming... te weten hoe alles uh, in elkaar zit en hoe alles... Uh, uh, mocht er iemand wegvallen, dat er altijd nog uh, uh, dat je de dingen zelf kunt doen. In ieder geval weet wat er... Uh, en daar ben ik wel tegen de lamp aangelopen. Van, hey, op een gegeven moment uh, uh, dan heb je alles uit handen gegeven... Aan één of twee personen. En dan op een gegeven moment valt die persoon weg. En dan, ja, dan mag je alles gaan rechttrekken. En dan weet het nog dat je ook nog andere dingen hebt staan. Jongens die wedstrijden hebben voorbereiden. Ja, dan weet je dat dat ook nog een stukje impact heeft uh,
0: op jezelf. Maar je moet
2: er wel weer staan.
1: Wel herkenbaar voor jou dat het ook,
0: hè? Ja, zeker weten. Vooral dingen uit handen geven als zelfstandig ondernemen is gewoon, denk ik denk wel, een van de lastigste dingen. Je wilt eigenlijk alles zelf doen. Vooral ja, als je in het begin van je onderneming heb je wel gewoon de neiging om echt alles zelf te doen. Je wilt liefst je eigen website maken, je wilt het uh, pand schoonmaken. Uh, je wilt de marketing doen. En uiteindelijk gaan al die dingen gaan ten koste van je, van je basisproduct, waar je eigenlijk ja, dan goed in bent of goed in denkt te zijn. En zodra je dat door hebt, is dat ja, wel een stuk makkelijker werken... dat je als ondernemer gewoon richt op hetgene waar jij goed in bent... en mensen inhuurt voor hetgene waar zij goed in zijn.
1: En, en het verhaal van Said, wat, wat hij net aangaf... van ja, uiteindelijk de, de recreanten zorgen voor de grote bron van inkomsten. Um, hoe kijk jij als ondernemer, en, en uh, nou, we zitten hier in jouw gym... hoe kijk jij naar de zij, dus los van de coach...
0: Met uh, veel respect en waardering. Ik denk dat het heel mooi is om te zien ook. Omdat ik ja, natuurlijk, zoals uh, ja, je het wat langer ken, um, ja, de groei heb gezien. En dat is eigenlijk het mooie. Is dat, je, dat je iemand ook niet leert kennen vanaf het moment dat iemand succesvol is. En natuurlijk ook al eerder succesvol was. Maar het heeft nu wel echt een vlucht gemaakt richting uh, ja, veel succesvoller. En ik denk ook internationaal bekend. Als uh, Khabib uh, nu maar met jou op de foto wilt, dan uh, ben je al wel wat bekender geworden. <laughs> nee. Maar dat, uh, ja, dat, is wel, dat is mooi om te zien. Het is altijd mooi om te zien of, of je kan wel genieten van ondernemers die het goed doen, die hard werken, die succesvol zijn. Het motiveert mij in ieder geval om, ja, om daar ook van te leren, om daarvan te genieten, om ja, ook verder te komen. Uh, maar ja, het is wel ook mooi. Het is, ja, mensen zien vaak de buitenkant, de mooie dingen. Ze zien hier de gym, uh, ja, je auto of, of andere succesvolle dingen. En achter de schermen gebeurt er natuurlijk een hele hoop wat je moet laten om dat succes te bereiken. Dus ik denk ook wel dat, dat, ja, dat zou je dat misschien kan uh, ja, uh, beamen... Dat, dat als je ja, heel succesvol bent, dat er ook een keerzijde aan zit. Dat naast het succes daar tegenovergesteld ook net zoveel ellende eigenlijk zit. Wat het zeker waard maakt. Ik zou het nooit anders willen doen. Dus het is het, is het zeker waard. Maar ik denk wel dat veel mensen vooral ook de leuke kant zien en die willen hebben. En ja, dat, dat is eigenlijk wat, wat ik dan uh, vooral als ondernemer opmerk. En ik denk dat zij dat ook wel uh, ja, ervaren heeft.
2: Ja, 100%. En vooral, de, kijk, mensen denken van hey, uh, de succes waar je nu staat, van hé, hey, uh, het is allemaal prachtig praal, maar dat is het totaal niet. Er komt ook heel veel, om het grof, er zit heel veel shit bij kijken. En echt, mensen beseffen niet, uh, die denken: kijk, wij moeten elke keer gewoon een, 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 een pokerfeest ophouden. Want je moet er altijd staan. Je kan niet zeggen: vandaag heb ik een off-day. Weet je, als ik, uh, ook ik, hè, dan ben ik aan de andere kant van de wereld. Dan, uh, dan heeft iemand uh, de wedstrijd van zijn leven die verliest. Nou, nou ja, hè, motiveer hem maar weer. En dan kom je weer terug. En dan staan de volgende jongens die moeten weer. Maar hè, die jongen heeft thuis uh, de tijd om het te gaan verwerken. Ik niet. Weet je, want ik moet die hele gezeik aanhoren. En motiveer die jongen. Aan de andere kant staat er ander weer voor de deur die uh, klaar gestoomd moet worden. Je krijgt een gezeik op je gym. Uh, 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 je hebt een gezin thuis, drie kinderen. Je bent elke keer op reis. Dus weet je, er komt zoveel bij kijken. En uh, <tiek> ja, dat uh, mensen, zoals uh, ik al zei, je, je, mensen zien alleen maar de buitenkant. Uh, en die zien niet hoeveel uh, energie, tijd en welke tegenslagen we elke dag weer mee te maken hebben.
1: Wat ik wel belangrijk vind, wat is succes voor jou? Want ik denk dat dat is natuurlijk ook van kijk, de een relateert het aan materiële dingen. Zelf ben ik helemaal niet van materialisme. Weet je wel, wat maakt voor jou jouw succes? Of wat is succes voor jou? Nou ja, kijk, voor mij uiteindelijk, uh,
2: ik, uiteindelijk heb ik uh, van, uh, van een hobby, heb ik mijn droom kunnen verwezenlijken. Weet je? Dus dat, 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 dat één. En ten tweede, succes is ook van oké. Okay, tot uh, wat ben ik in staat uh, om neer te zetten. Snap je? Uh, je, je wil weten van oké. Okay, ja, ik bedoel, als je goede voetballer wil worden. En ja, dan wil je weten van. Met welke goede voetballers kun jij je meten straks? En waar sta jij straks? Nou, dat geldt ook voor mij als, als trainer. Weet je? Ja, um, wat, waar sta ik straks? Dus ja, en ik denk. Uh, wat het allerbelangrijkste is. Uh, als ik er straks mee stoppen, wat, wat dan ook. Ja, dat ik terug kan kijken van zeg oké. Okay, weet je, ik heb met de beste atleten. Uh, kunnen werken. De beste der aarde. Het, uh, weet je, Dus ja, uh, dat zijn wel dingen voor mij van oké, okay, weet je. Je wil je altijd wel meten met oké, okay, ik wil weten waar ik sta.
1: Zijn er trainers die je hoog hebt zitten?
2: Ja, er zijn wel trainers die ik echt uh, hoog heb zitten, uh, die ik dan mee heb gewerkt in, uh, of, uh, in, in het buitenland of heb gezien uh, uh, mee heb gepraat en et cetera. Dus toch, als je eens kijkt, uh, uh, hun werkwijze, maar ook wat ze, uh, waar vandaan zij gekomen zijn. Dus, en uh, trainerschap is niet makkelijk, weet je. Waarom? Uh, kijk, wanneer het goed gaat, hè, wat mensen zich heel, heel vaak in vergissen... wanneer het goed gaat, dan is, gaat het altijd om de atleet. Dat is nou in voetbal, in kickbox, of wat dan ook. Als ik straks presteer en ik word kampioen met de jongen, dan gaat het om die jongen. Dan is het, dus zie je alle aandacht gaat naar die jongen. Wij blijven altijd op de achtergrond. Wanneer komen wij naar de voorgrond, wanneer zo'n jongen verliest en het niet goed doet en die jongen gaat weg, ja, dan krijgen wij de schuld als trainers, snap je? Maar mensen zijn wel vergeten het hele traject, hè? En wat je allemaal hebt moeten laten, je laat je gezin achter, je bent uh, uh, weken van huis, el elke dag weer op de sportschool. Als zo'n jongen in de kleedkamer zit, er is niemand die praat. Jij bent eigenlijk de enige die hem constant moet motiveren en doen, dus... Dus al die dingen zien mensen, mensen niet. En uiteindelijk uh, hoe je het went of keert, het is altijd ondankbaar. Maar goed, uh, dat, is, uh, dat is de andere kant.
0: Is het is wel waard.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, weet je wat het is. Uiteindelijk uh, gaat het mij vaak toch wel. Hè, zijn er toch altijd wel vechters. dit stukje dankbaarheid uh, dat ze dan wel hebben naar jou toe van hey, of snel nou weggaan of, of, of wat dan ook. Uh, van hé, hey, uh, ik ben echt dankbaar uh, voor wat je voor mij betekent of hebt gedaan, en et cetera. En sommige zijn dat wel. Want het zijn wel de jongens of meiden waar je nog steeds kaart uh, ja. voor loopt. Maar ja, dat zijn ook jongens en meiden die, ja, die zijn heel snel vergeten. Uh, wat je voor ze gedaan hebt. Uh, en uh, Wat je allemaal hebt gelaten. en uh, Dat zijn ze zo snel vergeten.
0: Hoe is het als een uh, vechter verliest? En uh, ja, jij bent dan degene... Die wat moet gaan zeggen. Bijvoorbeeld de laatste wedstrijd die veel mensen natuurlijk hebben gezien. En, en vooral de Bad Defense, uh, ja toch wel pijn heeft gedaan. Hij was echt aan de winnende hand. Hij uh, was uh, heel dichtbij. Hij verliest uiteindelijk. Wat, wat zeg je dan tegen hem?
2: Nou ja, kijk, het, het blijft altijd ver vervelend als je verliest natuurlijk. Ja. Je? En uh, ja, goed, kijk, uh, wat ik uh, al eerder zei. En, uh, soms leer je van een verliespartij veel meer dan een winstpartij. En uh, ik heb eigenlijk liever soms dat iemand een, 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 een goede wedstrijd vecht en verliest... dan dat hij eigenlijk een slechte wedstrijd uh, vecht en wint. En uh, het is ook gewoon een, een, een leerproces. Kijk, het is gewoon een leerproces. Hij vecht gewoon een goede wedstrijd. En uh, ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen.
0: Ja. ja. Dat was letterlijk wat er gebeurde. Hij lag eigenlijk ja, in de maar touwen. En, en, ja. Maar
2: dat zijn dingen die iedereen kan overkomen, dat begrijp ik? Ja, en, ja. Uh,
1: want drie keer acht seconden had ze tegenstander gekregen,
2: toch? Drie keer acht tellen.
1: Ja, drie keer acht tellen,
2: ja. Ja, dan krijg je drie keer acht tellen, ja. Dan, uh, dan gebeurt zoiets uit een, uh, ja, uit een situatie. Waaraan, uh, kijk, wanneer iemand in een, in een situatie komt waarbij hij niet weet hoe hij moet handelen, ja, dan zijn ze vaak het gevaarlijkst, weet je. Want dan, ma dan, dan komen vaak uh, acties waar ze zelf ook vaak van schrikken, snap je? Ja, als jij in het nauw komt, ja. ja.
1: Dan, uh, dan, dan weet je eigenlijk niet hoe je reageert. Ja,
2: dus, dus ja, dat soort wedstrijden, ja, dat kan gebeuren. Dus uh, de, ja, iedereen kan tegen een stoot aanlopen. Dat heb ik de laatste keer ook meegemaakt bij One Championship. Ja, Dan staat daar een jongen, ja. die loopt dan op een, op een trap. En die gaat daar neer. En dan is het gewoon zuur. Maar ja, dat is
1: part of the game. Maar is dat dan, zeg maar, je loopt tegen een trap op, is dat dan iets onvoorzien? Of had dat voorkomen kunnen worden? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, goed. Kijk, weet je, is, als je een bepaalde stijl vecht, dan heeft het ook bepaalde risico's. Snap je? Ik bedoel, als je aanvallend vecht, dan heeft het ook bepaalde risico's. Ja, en als je een bepaalde stijl gewend bent, en je weet, je geeft iemand drie keer een nacht tellen, dan moet je een wedstrijd gaan controleren. Maar ja, goed, afleren is moeilijker dan aanleren. En dat heeft gewoon tijd nodig. Dus als jij een stijl van iemand wil gaan aanpassen, ja, dat, dat kan je niet doen in, in, in vijf maanden. Weet je, dat heeft gewoon tijd nodig en dat is precies hetzelfde. Kijk, als je iemand nu blanco hebt, ja, dan is het makkelijker, diegene is blanco. Maar als iemand een bepaalde iets heeft aangeleerd en dan moet jij het gaan afleren, ja, dat heeft gewoon tijd nodig.
1: En ik denk uiteindelijk in een trainingsperiode en ja. een traject is anders dan in de ring zelf. Tuurlijk.
2: Als jij op de gym aan het sparren bent. Dat is toch anders als je straks in een stadion staat... met 20.000 man... met de druk die je voelt, de omstandigheden. Ja, dat, dat kan je gewoon niet vergelijken. Ja, dat is nou eenmaal een part of the, of the game.
1: Maar wat krijg jij tijdens zo'n event? hè, man. En natuurlijk, alle ogen zijn gericht op de vechter. Maar als mens zelf krijg je natuurlijk ook heel veel impulsen. Sluit je je daar als trainer voor af? Of, of zoek je dan toch nog iets... Hoe bereid jij je voor op zo'n zo verschrikkelijk uh, uh, mooie wedstrijd? Ja, kijk.
2: De allereerste keer dat ik voor een uh, vol stadion uh, zat in Japan. Ja, tuurlijk. Dan kom je binnen. Uh, dan ben je hier in Nederland gewend. Uh, op het begin met uh, een event waar een paar duizend man... Ja, da, tuurlijk. Dan, dan denk je van, hé, hey, dit is toch een hele andere koek. Maar ja, met de tijd wordt het ook een bepaalde gewenning. Snap je? Je, je, je staat daar. Je moet gewoon je werk doen. En je weet op dat moment... dan. Uh, uh, ben jij eigenlijk uh, de persoon waar die vechter uiteindelijk uh, in gelooft? En weet dat jij me die wedstrijd heen kan loodsen. En op dat moment dan, uh, dan moet je als trainer gewoon uh, in je rol gaan uh, blijven. Maar goed, ook mij uh, doet het wel wat, natuurlijk, snap je? Uh, het is niet alleen voor de voor de vechter, kijk, uh, ik moet ook weten dat het ook een bepaalde druk op mij afkomt, natuurlijk. Ja, als een vechter uh, uh, verliest, het stukje daarna in de kleedkamer, de weken daarna, Begrijpen Dus het stopt niet alleen uh, in de ring, maar er is ook een, nog een traject daarna en er is een traject ervoor. Dus uh, zo makkelijk is het niet als mensen vaak, uh, vaak denken.
0: En het traject daarna, dat uh, is natuurlijk ook wel heel interessant. Ik heb die vraag veel gekregen of ik die vraag uh, natuurlijk aan jou kon stellen. Is Bader fit? Ja.
2: Kijk, Bader is iemand die, uh, die, uh, die zijn werk echt serieus neemt... en heeft een hele team om zich heen en met, met wie hij werkt. Ik, ik, ik kan je zeggen, kijk, hoe ik hem heb ervaren... en uh, jongen, die, die jongen is een sportman echt in hart en nieren. Weet je, kijk, je wordt ouder en dan ga je dingen toch heel anders uh, doen... Ja, die jongen heeft gewoon een vaste patroon in, in zijn slaappatroon, eetpatroon, tra eh, trainpatroon. Dus, dus ja, het, het is iemand die, uh, die 100% commitment uh, aan zijn sport.
0: Dus hij, hij is weer klaar voor een volgend gevecht. Ja,
2: we zijn nu weer, hè, want hij had een hè, lichte blessure. Uh, we zijn nu weer in training voor de, voor de volgende wedstrijd.
0: En kun je al meer zeggen over wanneer die wedstrijd gaat plaatsvinden?
2: Nee, dat is bepalend nu voor wat er gaat gebeuren. Hè. Die Laat cijfers uit. hier uh, gaan ook omhoog. Uh, ja, laatste wedstrijd uh, met, met Badr was in, uh, in Ahoy. Daarna hebben we Gelderdom uh, gehad met twee andere jongens. Nou, ja, uh, het was weer het eerste event waar we volgens mij 18.000 of 20.000 man hadden. Ja. ja, hoe het er nu er naar uitziet, uh, betwijfel ik of we straks naar een periode gaan uh, waar we weer ook zoveel publiek hebben. Uh, ja. Kijk, het, het, ik zelf uh, vind het zonder publiek
0: gewoon, ja. Ja. het is gewoon niks. Maar vecht, vecht hij ook niet zonder publiek?
2: Nou ja, ik, kijk, ik denk dat het voor hem uh, ook niet fijn is om zonder publiek. Volgens mij heeft hij uh, die wedstrijd toen tegen Benny zonder publiek gevochten. Dat was ja. voor mij. Ja. En ik denk niet dat het een pretje, ik zelf heb het al een paar keer bij de UFC meegemaakt, bij One ja. Championship... Ja. Ja. Ik zeg je heel eerlijk, het lijkt alsof je gewoon in een sportschool aan het vechten bent. Je hoort ja. alles wat je zegt of wat de anderen. Je hoort zelfs uh, bij wijze van spreken als er een microfoon valt, hoor je. Dus, ja. Ja. Kijk, uh, die toeschouwers geven toch wat extra motivatie. Uh, ja. En ook wetend, hé, hey, hier doe ik het voor.
0: Ja. Dus eigenlijk uh, ja, het kunnen de mensen die zich daar dat echt afv afvragen. Bader is fit, hij is klaar om te vechten. Het wachten is eigenlijk op uh, het eerstvolgende event waar publiek ja. weer toegelaten wordt. Inderdaad. En kun je ook al wat meer zeggen over zijn volgende tegenstander?
2: Nee, we zijn nog in een onderhandeling. Dus uh, het is ja.
0: nog niet duidelijk
2: tegen wie, hoe of wat. Je, uh, ik denk dat dat uh, pas de sprake uh, komt als uh, de vergunningen en de toestemmingen uh, worden verleend. Uh, voor een event en, ja. uh, en, uh, of met publiek of, uh, of, of zonder publiek.
0: Heb jij een voorkeur? Nee. Nee, verder geen... Uh, nee. Nee. Verder geen uh, revanche gevoelens. Dat speelt bij jou. De emoties bij jou eigenlijk uh, als, als coach, als trainer. Nee, nee, laat ik zou je dat niet mee. eens
2: weten waarom. Uh, weet je, nee. Het is gewoon topsport. En, uh, er staan daar twee atleten die moeten hun werk doen. En, uh, en dit zit. En voor de rest uh, ja. hou ik me daar eigenlijk niet echt ja. mee
0: bezig. Hoor, als het maar snel weer gaat beginnen met het publiek. Dat zou wel mooi zijn.
2: Ja, publiek. Kijk, weet je wat ik al zei? Man? Als je... Als je het opkomstnummer begint en je, en je komt en, en, en je wordt 18.000 man. Dan, ja, dan denk je van hé hey man, 18.000 of 20.000 man die hier staat om, om naar je wedstrijd te kijken. Ja, dat, dat, geeft een wedstrijd, dat geeft gewoon een vechter een bepaalde ja. kracht gewoon. Ja.
1: Ik, ik moet nog wel even wat vragen over... zie je de opkomst van de tegenstander ook? Of ben je dan al volledig locked in op jouw wedstrijd? Het
2: uh, ligt eraan of wij blauw of rode hoek zijn. Meestal van de tijd mm -hmm. zijn we rode hoek. Dus wij zijn als laatste. Dus we zien die opkomst niet van hem. Want je, okay. komt, uh, je, je hebt een uh, catwalk waar je opkomt. Oh. Ja, kijk, als je de blauwe hoek bent... Ja, dan zie je die opkomst. Maar als wij de rode hoek zijn... Ja, dan zien we die opkomst niet. Want dan zijn wij als laatste natuurlijk.
0: Ik denk sowieso, als jij de coach van Baden-Hari bent... Dan, dan zie je niets anders dan die opkomst van Bad. Die, die impact is ongekend, denk ik. Ja, nou ja, goed. Ja, maar uh, maar
1: zo'n sprint van Rico... Zeg maar, ja. kijk, dat is een smaakkwestie, hè? Wat ik je daarvan? Persoonlijk voel ik dat totaal niet. Nee, ik ook maar, niet. maar want dat was zeg maar, als ik kijk naar, we waren allemaal naar de wedstrijd aan het kijken en al mijn appgroepen explodeerden
0: ja.
1: over de opkomst van Rico. Ja. Maar dan is het ook wel weer grappig dat de ene kant vindt dat heel hard ja. en de andere kant to totaal niet. Hij rent voor je Vindt heel hard. het overdreven en weet je wel? Dus ja. Ja. daarom dacht ik van, ja, ik moet dit even vragen omdat. Ja. Ja. Ik, ja, ik, 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 ik weet niet. Kijk,
2: weet je wat het is? Ik, uh, een vechter moet ook wel wat. Ik, 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 ja, uh, ik weet nog in de tijd van vroeger, uh, in de K1-tijd. Ja, sommige vechters die hebben het, Die hebben een bepaalde charisma. en Die hebben gewoon. Dan kan je, uh, je. Je mag die persoon of niet. Maar geloof me, die mensen die, uh, uh, die hem niet mogen, die kopen nog steeds een kaartje of die staan hun Dus een vechter moet iets meer hebben dan dat hij alleen maar kan vechten. En. Uh, Kijk, uh, ja, soms heb je bepaalde atleten die hebben iets. Dan kan jij twaalf keer kampioen zijn. Dan kan je, maar, en is die andere dat niet. Maar die, die, die atleet heeft niet dat, dat, ja, ja, ja. dat stukje. Het eh, lijkt net een beetje magie wat dat die andere wel heeft. En dat is het. En een bepaalde charisma. En, 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 en weten... Uh, ja, kijk, ik, ik heb dat uh, toen ik bepaalde... Uh, net als Habib... Uh, heb ontmoet hem, hem, met hem kunnen trainen. Maar het geldt ook met Camaro. Sommige vechters die hebben iets... Ja,
1: wat andere vechters gewoon niet hebben. En uh, ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar, maar. maar word jij als coach daar extra gelukkig van? Als iemand dat echt ook bij jou losmaakt?
2: Ja man, omdat ze, ze hebben iets. Hun manier van lopen, doen hoe een manier van praten... er staat daar gewoon echt een puur persoon... die niet imiteert of wat dan ook, weet je? En, uh, en ik heb wel vaak best wel heel snel door... wanneer een vechter iemand probeert te zijn die die niet is. En soms zie je gewoon een echt een puur... Uh, gewoon echt een atleet... die is echt zijnzelf in zijn manier van doen... in zijn houding, in zijn manier van praten... Ja, dat is wel waar ik gewoon van, uh, gewoon van hou. Man. Ik, niet dat er een camera of er komt een opkomst... en je ziet uiteindelijk een heel ander persoon, weet je. Maar ik heb ook wel eens vechters meegewerkt. En dan weet ik 100% op het moment dat hij ergens staat te praten of te doen... Nou, dit is niet de persoon hoe ik hem ken. Snap je? Ja,
1: precies. Maar, maar heeft zo'n persoon het dan ook door zelf? Of, of, of dat dan weer niet? Nou ja... Ik denk dat je wel voor jezelf heel gauw
2: door hebt als je iets wil zijn wat je niet bent. Begrijp mm -hmm. je? Kijk, ik, ik merk heel snel wanneer echt iemand uit emotie praat. Of echt gewoon echt zichzelf laat gaan in hetgene Gewoon echt zichzelf durft durf bloot te geven. Dat is een heel verschil in praten. Ja. En dat, dat heb je niet alleen maar in het kickboxsport, Maar dat heb je ook in de voetbal of, of wat dan ook. Hoeveel vechters durven vrij uit te praten over hun gevoelens. Of uh, hoeveel vechters zullen zeggen. Hé, hey, voor de wedstrijd. Hey, maar, voordat ik opkom, ik moet gewoon kotsen. Ja. Ik kan je ja, zeggen... Het gewoon die vechters, realness. Gewoon echt, ja, 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 ik kan ja. vechters, ik weet, jongen, die moet gewoon kotsen voordat hij uh, opkomt. En er zijn vechters, jongen, die gewoon in tranen barsten voordat hij opkomt. Snap je?
1: Ja, Mike Tyson had het altijd.
2: Ja, ja, zo Voor zijn... ieder gevecht. Ja, maar snap ja. je? Dus ja. dat zijn wel vechters die gewoon echt een kijkje in de
1: keuken durven te geven. Gewoon vroeg, je, dit is de persoon wie ik ben. Dus dit is, dit is wie ik ben. Zij zijn er dan? vechters van vroeger, uit, misschien uit de K1, die, die jij zo ervaart... Gewoon van buitenaf, dat jij vroeger vond van... ja man, diegene voel ik echt.
2: Ja, ja goed, vroeger in de, in de, in de, in de K1-tijd had je bijvoorbeeld... in de 70 kilo had je een, een, een vechter, een Masato bijvoorbeeld. Uh, maar goed, uit die tijd had je bijvoorbeeld ook uh, Rob Kaman... dat soort vechters, of Ramon Dekker, dat soort waren. Ja, dat waren toch vechters, ja. Dat waren toch wel vechters van... Hey, dit waren gewoon hoe, hoe, ja, hoe die jongens waren. Het zo, in, in het echt zijn ze ook zo, weet je. En, uh, ja. ik, ik hou daarvan. Ik hou daarvan om echt iemand te zien gewoon hoe die echt gewoon is. Weet je? Dat, 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 dat is, uh, dat is hoe, hoe ik graag naar een vechter kijk. Uh, maar dat, dat heb je met een badder ook zo. Dat is, hij is gewoon wie hij is. Hij zal zich niet anders voordoen. Dat is gewoon de man hoe jij hem op de gym met hem werkt. En hoe hij uh, in een persconferentie is of wat dan ook. Dat is gewoon de persoon, gewoon hoe hij is.
1: Ja, ik vind uh... dat nog wel heel interessant. Omdat je hebt natuurlijk een vechter die al zoveel jaren... Je, je gaf net ook aan afleren uh, is moeilijker dan aanleren. Um, jij hebt jouw bakervaring, 21 jaar ervaring als trainer. Hij heeft zijn ervaring als vechter. nou Nu hebben jullie het gevecht laatst. Hoe zorg je ervoor dat dat dan helemaal blendt? Wat, wat kan jij dan als trainer of wat wil jij als trainer uh, bij hem bijdragen om tot een succesvol resultaat te komen?
2: Ja, kijk, iemand komt bij je en uh, in, in het geloof dat, 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 dat je een aanpassing kunt, kunt doen, uh, zodat hij weer uh, kan presteren of in ieder geval kan draaien. En dat is het stukje wat, wat dan uh, voor mij belangrijk is... om te zorgen dat dat, dat uh, gaat lopen, weet je. Maar op een gegeven moment dan is het niet meer... je traint alleen met elkaar... maar op een gegeven moment ontstaat er ook een band met een bepaalde vechter. Dus op een gegeven moment uh, is het voor beide belangrijk... dat we open, transparant naar elkaar toe zijn, snap je. Ik zeg hoe ik over dingen denk of uh, hoe ik het zie... maar hij zal ook zijn dingen hebben... hoe hij bepaalde dingen ziet en... Maar ja, dat is het stukje sparren wat je dan met elkaar doet, uh, begrijp je? En, en, ja, en, en, en daaruit uh, zie je dan toch ook de, zijn kant hoe hij is. Kijk, mensen zien vaak uh, alleen maar de buitenkant. Maar kijk, ik ervaren was een hele prettig persoon. En ook een persoon in privésferen, hoe die als persoon is. Uh, alleen, mensen zien alleen bij hem maar in de buitenkant. Kijk, ik merk me geen privésferen hoe die is, weet je? hoe die op de gym is. Uh, maar ja, voor, voor mij is een hele prettige persoon uh, om, om mee te werken. Uh, en ik ervaar, ervaar hem niet als een, als een persoon dat hij uh, uh, de ene keer zo is en de andere keer zo. Hij is gewoon hoe die gewoon is.
1: En de andere jongens die je traint, want traint, 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 jullie trainen allemaal met elkaar, gaf je aan. Mm -hmm. um, ja, dat is natuurlijk voor jonge vechters, is dat natuurlijk prachtig. Want die, die, die hebben hem allemaal natuurlijk van het kleins af aan meegemaakt. Um, ja, merk je, blend dat dan ook goed in of hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Nou ja,
2: voor ons is het natuurlijk uh, hè, de jonge jongens die bij ons trainen. Ja, zij zien hem natuurlijk als een, uh, als een voorbeeld. Kijk, en als, als deze jongens de motivatie kunnen behouden om te willen zijn, zo, uh, om succesvol te zijn net als hij. Ja, dan is het niet alleen maar dat hij een voorbeeld is in die zin. Als er straks, uh, werk wil veel, van de honderd jongens wereldwijd, of weet ik veel, doorbreken of eh, een, een, uh, succesvol zijn... Ja, dan is het zijn verdiensten natuurlijk. Want hoeveel jongens die uh, misschien net een ander weg wilden inslaan... Uh, en hij uh, wel de persoon is uh, die de motivatie aan hun geeft... ja, hoe mooi is dat? En Kijk, dat is bij bepaalde vechters. Sommigen die komen uit een gespreid bedje. En dat is bij hem niet het geval. Deze jongen heeft... Uh, heeft van een, vanaf nul moeten komen. Hè? Vanaf nul moeten komen. Vanuit echt letterlijk niks. En dan, ja, dan, dan moet je soms lesgeld betalen. En uh, kijk, heel veel mensen. die schrijven me vaak af. en die hebben heel veel. het. Uh, maar deze, deze persoon is wel een voorbeeld. waar je vanuit niets, nul hè? echt nul met nul euro. nu staat waar je nu staat. als een succesvolle uh, persoon.
1: Uh, dus. En, en eigenlijk relateer je dat niet aan winst en verlies. Want nee, je kijkt ik, naar waar iemand vandaan komt en waar hij nu staat als mens. Kijk,
2: deze man is gewoon succesvol. Die is gewoon kampioen in zijn leven. Man. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Deze man is niet, het
2: is niet te refereren aan belt. Weet je wat de waarde van een belt uh, heeft? De waarde van een belt heeft te maken met het feit welke weg jij bewandeld hebt. Welke tegenslagen alles wat je hebt meegemaakt, bepaalt de waarde. Ik heb uh, zoveel belts van jongens. Maar de ene belt heeft bij mij een bepaalde waarde, omdat ik weet hoe diep en van waar we vandaag gekomen zijn. Een andere belt die heeft geen waarde, wanneer Die krijg je bij een pakje boter, bij wijze van spreken, snap je? Maar dat is wel de reis die hij heeft, uh, heeft meegemaakt: alle ellende. En mensen zien alleen maar het stukje van... ja, hij is negatief aan het nieuws. Die jongen heeft zijn zus op jonge leeftijd verloren aan, aan een ziekte. Die heeft zoveel ellende over zich heen gehad. Deze jongen begon voor nul euro. Die heeft dus, op een gegeven moment uh, is hij van, van niets... vocht hij een wedstrijd, kreeg hij bekendheid. Vanaf daar ging hij naar Japan. Op een gegeven moment zo'n jongen... Ja, die werd op een vanuit het niets op handen gedragen. De, de, in de, onze sport heb je geen mediatraining. Je hebt niet iemand die jou uh, uh, coacht of zegt van hé, nee, luister, dit is het traject, ho de, hoe je moet bewandelen. Begrijp je, deze jongen die stond er gewoon helemaal alleen voor. Dus die moest gewoon lesgeld gaan betalen. En die heeft dat dan op bepaalde manieren uh, gedaan. En nu zijn we 36 jaar is die, volgens mij. Ja, 36 is die. Ja, een. Kijk waar die nu staat. Die heeft een mooi gezin. heeft vijf kinderen en die heeft het nu echt wel goed voor elkaar. En je, er staat gewoon een hele andere persoon dan toen die begon. begon.
0: En stel dat uh, nu een jonge figuurlijke badder bij jou in de gym uh, zich komt aanmelden. Hij gaat dat hele traject, uh, probeert hij te volgen. En hij weet natuurlijk nog niet wat voor hem klaar ligt. Wat, wat, wat zou je tegen zo iemand zeggen? Wat zou een les zijn? Nu jij eigenlijk zo ver bent gekomen, weet wat je nu weet... Wat, wat zou je, of, of jonge luisteraars die nu luisteren... wat zou je die willen meegeven die uh, veroordeeld worden... Uh, die, die misschien nu niets hebben... die voelen dat, dat de kansen in hun leven gewoon een stuk moeilijker aankomen... dat ze niet in dat gespreide bedje zijn opgegroeid of, of geboren... Wat, wat zou je die willen meegeven? Wat...
2: Nou ja, kijk, ja, We kunnen ze bepaalde dingen meegeven die wij hebben meegemaakt... van uh, hoe het ook kan, snap je? Maar dit soort jongens als, 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 als Bader dan... Dit, dit zijn wel jongens die hebben zwaar lesgeld moeten betalen... Mm -hmm. Snap je? En um, nou ja, goed, de dingen... Um, hoe wij het nu doen... door veel te praten met die jongens... Uh, en hij zelf ook, weet je? Want hij weet ook bepaalde dingen... hoe het wel moet en, en hoe je het beter niet kan doen. Hij heeft het ja. les geld moeten betalen. Ja. Dus het enige wat wij kunnen doen... ik en, en, en hij om met die jongens zo te praten dat wij hun meegeven van... Hé, wij hebben die lesgeld betaald, dus je kunt ja. het beter op deze manier doen... Ja, dan ja. op die manier, want wij zijn daar al geweest.
0: Ja, ja.
1: Maar hoe ho anders is de tijd nu, als je het vergelijkt met toen jij twintig was? We zijn allemaal een beetje generatiegenoten. Dit is een hele andere tijd. Ja, maar ja, al is het een andere tijd. Kijk,
2: jongens als hij komen eerder binnen bij iemand dan iemand... Ik geef een heel klein voorbeeldje. Als jij met iemand gaat praten die het goed heeft ja die het gewoon goed heeft, die komt uit een gespreid bedje... en die een bepaalde weg in gaat slaan. En je gaat de meid leggen, ja, ik kan het beter zo en zo, zo doen. Die gaat tegen jou zeggen... Kom op, man. Waar heb jij het over? Jij hebt het goed en alles. Jij weet niet eens uh, wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar dit is wel een jongen... en die kan precies zeggen, uh, begrijp je? Want heel veel jongens of meiden... Uh, die refereren zich met hem. Want die, die, die voelen dat. Die weten, hé, hey, waar hij vandaan komt, daar zit ik nu in. Begrijp je? Dus die zullen eerder... Uh, het van hem aannemen, omdat zij weten van hey, weet je, deze jongen uh, is van de straat en die kwam van niets en <laughs> kijk waar hij ja. nu staat, weet je. Ja. Dat is eerlijk of eerder te accepteren of eerder aan te nemen, dan dat iemand die al, eigenlijk uh, die had alles al kant klaar, uh, die uh, die werd naar de gym gebracht en uh, weet je, die kreeg van zijn vader uh, weet je nou, de mooiste voetbalschoenen, tenuutjes en dat soort dingen. En dat, dat hij, had hij niet, ...en dat hadden wij niet. Wij kwamen de gym binnen, we hadden helemaal niks. 0,0 en ja, we hadden soms een...
0: met uh, met met niet spullen, nee, maar met, met de dingen die je hebt meegemaakt. So,
2: we hadden ja, we hadden soms niet eens geld voor uh, hoe heet het? Voor een contributie. Dus dan kon je gewoon eens een gym schoonmaken zodat je dan geen contributie hoeft te betalen, snap je? En wat wij nu een beetje proberen is een beetje die jongens een beetje hun rugzakje te vullen met wat info en dingen wat wij hebben meegemaakt, zodat zij er straks wat mee kunnen doen. En dat zijn nu wel de jongens, een aantal jongens, jonge jongens... die bij mij dan nu wel uh, succesvol zijn. Op, dat zijn wel de jongens waar wij het stukje hebben meegegeven. En hij heeft dat nooit gehad van iemand.
1: Mooi, He? toch? He? Nou, kampioen, is, ja. maar kampioen van het leven. Want kijk, ik denk ja, dat uiteindelijk ja, de, de, de massa die kijkt... of ik ook naar voetbal, ja. weet je... ze relateren succes aan wat hun eigen perceptie is. Maar de massa is zelf geen topsporter... Dus ook wat je daaruit haalt... Dat, dat is gewoon heel anders dan... kijk, onderling vechters... die weten wat erbij komt kijken. Die, zeg maar een, hetzelfde als een goede voetballer... als een goede voetballer van een andere goede voetballer zegt... ja, maar hij, hij kan echt voetballen. Dan neem je dat aan. Maar niet wat Jantje op de hoek die naar de tv kijkt... en zegt of dat de goede voetballer is. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon heel anders is. Ja, heel veel vechters of voetballers hebben een bepaalde bagage. Kijk, je kunt niet vergelijken.
2: Kijk, de ene voetballer... He, die, die werd uh, van jongs af aan altijd door zijn ouders naar de club gebracht... en uh, he, de, opgehaald. En papa en mama uh, keken altijd uh, langs de zijlijn. Maar er zijn jongens, hey, die moesten op eigen vervoer. Het vader keek niet naar hem om. Die hadden geen geld of die hadden helemaal niet. Die heeft daar moeten komen met, met heel veel tegenslagen. Of weet ik veel, die uh, is de verkeerde pad op gegaan. Er zijn ook jongens die ik mee heb gehad, uh, die bij mij trainen die nu op bepaalde platforms... ja. Verkeerde jongens, verkeerde invloeden en et cetera. Dus die heeft een hele omweg moeten maken... voordat hij staat waar hij nu staat, snap je?
0: Maar wat, dus... wat, is dan, wat is dan het verschil, zeg maar? En we hebben het er natuurlijk heel veel over ja. of waar iemand vandaan komt. Zeg maar. en ik denk dat iedereen dat wel mooi vindt als je veel hebt meegemaakt... en iemand bereikt dan iets. Ik heb in ieder geval wel zelf, als ik voetballers of vechters zie... die een moeilijkere achtergrond hebben en dan ver komen. Dat, dat vind ik veel mooier om te zien dan iemand die zeg maar, ja, een minder moeilijke jeugd heeft gehad. Maar wat is dan precies het verschil dat... Dat mensen al meer uitdagingen in het leven hebben gehad, waardoor ze dus uh, ja, al wat verder zijn en, en wat harder zijn, wat meer gevormd? Of...
2: Die zijn vaak al wat meer gevormd, weet je waarom? Omdat ze al aardig wat tegenslagen hebben uh, meegemaakt. Dus, snap je, uh, die jongens die kennen al een beetje het harde leven, dus die hebben ja. altijd al moeten vechten. Ja. Weet je, die, die hebben altijd al moeten vechten. Ja. Je? bij wijze van spreken, ze komen uit een groot gezin. Dus het vechten begon al aan tafel ja. bij de bord. Ja. <laughs> Snap je, de begon ja, daar ja. al aan vechten. Begrijp ja. je? Dus uh, ja, ja en, en dan komt het op meerdere dingen. Weet ik veel, de ene werd meer gediscrimineerd dan de ander. De andere kreeg uh, een eerdere stageplek. De andere die, uh, die, ja, die zit op de hoek van de straat met zijn vrienden en. en, en die is op zoek naar een baan of wat dan ook. En dan zeggen die vrienden van... Uh, ah, je komt toch niet... Er wordt toch alles zo over ons gedacht. Dus ja. die pakt een andere weg en et cetera. Terwijl het wel een talentvolle uh, talent ja. jongen is. Dus, ja. En die hebben dan al zoveel meegemaakt in, in hun leven. Ja. Dus die staan vaak al 1-0 achter.
0: Ja. En wat, Ho,
1: wat, hoe, sorry, ja, hoe, hoe stel je doelen... Dat soort jongens bepaal je dan bijvoorbeeld: is het dan beter om korte termijn doelen van je leven naar een partij toe, of probeer je ze al te laten inzien van hey, met de ervaringen wat je hebt? Van ja, weet je, als we bepaalde stappen in dit traject doen, dan volgend jaar ziet het plaatje er dan zo ongeveer uit.
2: Ja Natuurlijk probeer je die doelen te stellen, maar goed, je, je kunt vaak iemand een uitleg geven over iets, maar ja, dan zegt hij: Oké, okay, maar waar baseer je dat op? Snap je waar baseer je dat op? Het is heel makkelijk om tegen iemand te zeggen: Als je dit en dit en dit doet, kom je hier. Maar soms moet je ze ook voorbeelden geven. Kijk, en dan zie je een bepaalde jongens... die dat traject en die ook in die situatie gezeten hebben... en die pak je dan als voorbeeld. Kijk, dit is er één van. En dat nemen ze dan gelijk aan. Ja, want ze kennen die jongen ook. Ja. Snap je? Ze weten wie die persoon is. En ze weten wat hij heeft meegemaakt. Dus hey, hij heeft het ook uh, waar kunnen maken... terwijl hij in die situatie heeft gezeten. Dus dat is vaak wel makkelijker hè, voor zo'n jongen dan iemand die je als voorbeeld geeft, uh, de, waarvan hij dan zegt... jongen, waar heb je het over, man? Deze jongen die, die had alles al wat ze had begeerd.
1: Begrijp je? Ja, ze kunnen zich gewoon ermee identificeren. Dat is het. Dat en, is het, dat is ja. het verhaal. Wat ik, wat dan ik... maakt het lekker dat je een groot team hebt. Omdat je hebt in elke laag... Sommigen hebben al heel veel succes, sommigen willen daar komen. Dus dan kan je weer goed van elkaar... Uh, ja, ja. Eigenlijk uh, straalt het naar elkaar uit.
0: Ja, ja dat is wel mooi. Ja, mooi hoe dat eigenlijk werkt. Hè? Met, met jonge jongens die continu op zoek zijn naar iemand van wie ze iets aannemen. Dat is een, een heel lang proces. En elke keer ga je verder, elke keer krijg je ja, natuurlijk ja, advies. Is, ja.
2: Weet je wat het is? Dat is niet alleen maar, denk ik, in, in, in of het nou in, in sporten zo is... maar het zal in heel veel dingen zijn. Of het nou van zanger is of, of wat dan ook, weet je. Vaak, uh, ja, als iemand een verhaal... Ja, het, kijk, je identificeert je met iemand, weet je. En... Uh, Wanneer jij uh, in het leven uh, hele moeilijke dingen hebt meegemaakt... en je denkt vaak, ja weet je wat, niemand overkomt dit. En iemand vertelt een verhaal die in die situatie ook heeft gezeten... en die herkent dat. Ja, dat het eerste waar diegene kracht uit put, is uit die persoon. Want het is herkenbaar. Soms ook hoor ik wel eens een, 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 een motivatiespeech. En, en die persoon heeft het dan over bepaalde dingen. En dan denk ik, hey what the fuck man, deze man heeft... Dit is precies hetgene wat ik ook heb meegemaakt, snap je? En, en als ik dan zie waar diegene dan nu staat, denk ik, alles is mogelijk. Deze man heeft het precies hetzelfde meegemaakt wat ik. En hij kan het, hoezo zou
1: ik het niet kunnen? Maar heb je voorbeelden van mensen die jou motiveren? Dus dat hoeft helemaal niet met vechten te maken hebben? Nou ja, dit is toevallig wel een vechter. Dat is Francis Nagano. Francis Nagano was gewoon een vluchteling.
2: Die heeft in Marokko gewoon in de bossen geleefd. Die vertelde mij zelfs een verhaal dat hij zelfs gewoon apenvlees gegeten heeft. En dat hij dan de grens overgestoken is om in Spanje te komen. Ik weet niet hoeveel kilometers hij gelopen heeft in de woestijn. En uiteindelijk in Frankrijk terecht is gekomen. Daar in het gym is gaan trainen. Deze man is nu de UFC kampioen. Deze jongen wordt, komt, eh, hoe heet het, eh, Afrika binnen. En die wordt gewoon onthaald als, als, als een held. En terecht.
0: Hij zei, Dus dat is eigenlijk een mooi bruggetje om dat dan eigenlijk te maken. Als je Francis Ngannou zo ziet, hoe, van hoe ver hij is gekomen. Ik weet niet of er ja, bekendere verhalen zijn van vechters die van verder gekomen zijn. Maar wat, wat, wat kun jij dan ja, daarop volgend aan iemand meegeven... die nu in deze donkere dagen als het ware... Hè, de maatregelen worden wat aangesteld? Wat kun je een jong iemand meegeven die dus nu uh, ja, op een donkere plek zit? Nou
2: ja, ja, kijk wat ik al zei, ik heb 25 atleten en uh, ik kan je wel zeggen, misschien 21 van die atleten hebben allemaal hun struggles. En die hebben wij allemaal. Hè? Ja. Ik bedoel, ook ik heb een hele traject bewandeld. Je wil ja. niet weten. Uh, maar ja, die hebben we allemaal. En, uh, en dat is het allerbelangrijkste. Uh, wat ik altijd zeg, uh, hoe groot is die droom die je hebt? Als, 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 uh, of het nou in, 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 in je school of uh, weet ik, veel, onderneming of om, om, om iets te bereiken. We hebben allemaal uh, dingen waar we, uh, waar we mee lopen. Snap ja, je? De ene ja. in zijn privéleven, de ene, iedereen heeft dat. Hè? Ja. Je buurman heeft het, weet ik veel, uh, je, je leraar heeft het, iedereen heeft iets. En ja, het enige wat ik heel erg belangrijk vind is: uh, uh, zie niet alles als een tegenslag, man. Probeer uit die tegenslag juist de brandstof te halen om, 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 om je doel te, te bereiken. En uh, wat ik altijd tegen mijn atleten zeg. Ik zeg, ja, dan was iedereen kampioen. Of was, ja. was iedereen wel profvoetballer, snap je? Ja. Uh, het hele traject, dat gaat uh, met heel veel tegenslagen. En hoe graag wil jij dit? En hoe diep ben jij er eigenlijk voor uh, bereid om voor te gaan... Om, 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 je, om je doel te behalen? En niet zozeer alleen maar in, in, in de sport. Ja, om succesvol te zijn uh, in je school. Of uh, als, als, als vader. Ja, ja. Ik veel? of als, als moeder. Ja. Begrijp je? Dus ik denk dat dat een hele belangrijke uh, iets is. Uh, vooral in, in, in deze tijd met social media. Vooral hè. Uh, We zien alleen maar de mooie dingen. Iedereen post alleen maar de mooie dingen. Uh, ja. Maar uh, ja, weet je uh, wat ik allemaal heb meegemaakt. Geluk zit hem in de kleinste dingen. En het zit hem niet in een, in een mooie auto of in, in een mooi halloosje. Of, of wat dan ook, waar heel ja. veel jongens naar... Geluk zit hem in de kleinste dingen. Ja, het is allemaal uh, van
0: korte duur materiaal. Het is allemaal ja, van korte
2: duur, ja. weet je. En vooral in de tijd waarin we nu zitten. Uh, we leven in een fake wereld. Vooral uh, dat uh, mensen zien vaak van... Hey, kijk eens naar die op social media. Iedereen post natuurlijk zijn, mooie, hè, zijn mooiste moment. Ja. Weet je, maar... Uh, ja, ik, ja ik, vind,
0: uh, ik vind het een mooie boodschap. Ik denk dat je dat eigenlijk wel heel goed formuleert. En het blijft terugkomen in dit gesprek. Is het, het maakt niet uit waar je vandaan komt. Maar het gaat er eigenlijk altijd om waar je naartoe werkt. En hoe erg bereid ben je om ook daar uiteindelijk te komen. Want uiteindelijk ja, is, het, is het gewoon een soort van race... waarbij je onderweg allerlei problemen tegenkomt. Je kan een Achillespeze afscheuren. Dat heb ik dan zelf toevallig gehad. Je kan iemand verliezen in je omgeving. Je kan ja, veel tegenslagen hebben. Maar uiteindelijk uh, gaat het om van punt A naar B komen en, en niet opgeven. Omdat uiteindelijk kom je wel bij die finish.
2: Ja, nou ja, ook die beproevingen juist in het leven... die maak je juist alleen maar sterker. Want ja. die beproevingen heb je gewoon nodig. Kijk, ja. en soms... Uh, hè, ik zeg altijd liever dat je ze op jonge leeftijd hebt... dan dat je ze op oudere leeftijd hebt. Want ja. op, op jonge leeftijd, die beproevingen... maak je straks wel later uh, uh, de persoon die wie je dan uh, bent. En uh, eenmaal, uh, hoe, uh, uh, ja, dat is nou eenmaal het leven uh, hoe het is. Ik bedoel, jij hebt genoeg tegenslagen gehad, maar die heb ik ook.
0: Ja. Ja.
2: En, en als ik kijk nu waar ik nu sta... Ik had vroeger gewoon een job. Ja. Ik had gewoon vroeger gewoon een, een, een job. En uh, ik weet nog dat mensen al tegen mij zeiden... <laughs> joh, uh, je loopt gewoon, uh, gewoon vrijwilligerswerk gewoon te doen. Ja, ja. Uh, weet je? En ik kreeg zelfs om een dichte omgeving. ja, Je loopt al die jongens te, te trainen en te doen. jongen, Het is allemaal uh, weggegooid tijd.
0: Ja, ja, Weet je? Ja, maar dat, dat kom je natuurlijk ook veel tegen. En dat ik denk dat dat, dat ook wel heel belangrijk is. Ik kom dat heel veel tegen met, met jonge gasten... of die, die iets willen bereiken... En ze, het weerhoudt je een beetje van om iets uiteindelijk te bereiken. De mensen in je naaste omgeving die zeggen van... ja, zou je dat wel doen? Of uh, ja, er zijn nog zoveel mensen die bijvoorbeeld kickbox trainer zijn... of personal trainer. En in jouw geval, Delano, zijn er niet heel veel mensen... die E-divisie uh, uh, jongens trainen of begeleiden. Maar je zal altijd dingen uh, op je bord krijgen van mensen om je heen... die zeggen van waarom je iets niet moet doen. Maar ik denk dat de reden waarom je iets wel moet doen echt belangrijk is. Zodat je voor jezelf ook moet nagaan. Hou het dicht bij jezelf dat je dat je toch gaat bedenken, waarom wil je professioneel gaan vechten? Waarom wil je profvoetballer worden? Is dat iets echt wat jij wilt? Of is het een beetje onder sociale druk dat dat heel cool is? En als, als het niet iets is wat jij heel graag wilt... maar wordt gedreven door wat social media of mensen een omgeving voor jou willen... dan ga je het nooit halen. Dus het is echt heel belangrijk om dicht bij jezelf te blijven, denk ik daarin ook.
1: Kijk, wat het belangrijkste vind ik altijd... het leven is geen sprint, maar een marathon. Ja. Maar wat ik ook belangrijk vind... kijk, adviezen zijn vaak goed bedoeld... En ook oprecht. Alleen vaak hebben de personen die de adviezen geven niet de referentie. Dus je moet het in een juiste perspectief te kunnen plaatsen. Ja. Dus als, als, als papa of mama iets zegt, die zegt dat uit ouderlijk gevoel. Ja. Maar niet omdat papa een toptrainer is. Nee. Niet omdat of, of dat mama begrijpt dat trainer, de trainer heel hard voor je is. Ja. Weet je? En, en, en dat is het ook met vrienden, familie. Weet je, wanneer mensen zeggen, ja, je doet net vrijwilligerswerk. Kijk, uiteindelijk in het één-op-één contact met mensen... dat heb jij als personal trainer, dat heb jij als trainer... dat ziet niemand. Nee. Dat gesprek wat jij hebt in de kleedkamer, één-op-één... dat ziet niemand. Ja. Maar dat weet jij en dat voel jij. Progressie wat jij ziet bij jouw klanten... Dat voel jij, ja. want dat gesprek heb jij. Dus dat van buitenaf is altijd maar... En ik denk ook gewoon van... Uh, dat is ook als, als, als je ergens wil komen... Om dat op de juiste manier te kanaliseren. Van Richard, uh, hier pak ik dit van, daar pak ik dit van. Maar uiteindelijk is het ook luisteren naar je eigen ik. Ja. En daarom vind ik het ook mooi wat jij zegt. Van, van, van die, die, als je dicht blijft bij jezelf... En dat is ook een beetje waar de podcast, puur de podcast, Zeker. weet je, die puurheid. Maar gaandeweg, daar zijn er heel veel hobbels. Weet je wel, maar als je jezelf altijd in de spiegel kan kijken. en, en daarin kan zeggen: ik heb er alles aan gedaan. en de ene keer is het winnen, en de andere keer is het verliezen. Maar zolang je dat tegen jezelf kan zeggen, dan komt het goed.
2: Ja, nou ja, kijk, weet je, het is, je kleurt uiteindelijk je eigen leven. en, en uh, uh, Wat ik met de tijd in deze sport heb en uh, uh, vooral heb meegemaakt. Kijk, je hebt altijd heel veel afgunsten. Of mensen, uh, weet je, ik zeg altijd, iedereen gunt je de wereld, maar zolang je het maar niet hebt, met de tijd, ik, ik weet nog vroeger, je had heel veel afgunsten, et cetera, maar op een gegeven moment, toen het op een gegeven moment goed ging, je werd er weer succesvol, nu krijg ik op een gegeven moment van, van, van mensen van vroeger die afgunst hadden, die zeggen, zou je alsjeblieft een verjaardagsvideootje voor mijn zoontje kunnen inspreken? Snap je? En, en de gekste mensen. Of uh, is het mogelijk om een keer langs de gym... om een foto met jou en die atleet te maken? Snap je? Dus...
1: En hoe ja, ga je ermee om dan?
2: Ja, weet je waar het is? Kijk... Hoe ik ermee omga, weet je? Kijk, ik moet er uiteindelijk gewoon om lachen. En weet je wat het is? Uiteindelijk het enige... hoe ik ermee omga. ik denk van... kijk, uiteindelijk heb ik het tegendeel bewezen. Snap je? Het enige wat ik niet doe... ik denk, hoezo moet ik me verlagen tot die mensen? Weet je? En ik zeg altijd tegen die mensen... tuurlijk doe ik dat. Maar weet je, het enige wat ik kan doen... Je kan, want ik geloof niet, je kunt niet vuur met, vuur met vuur bestrijden. Het enige wat je kan doen, is om te laten zien hoe het wel hoort, weet je. En Precies. het is nou een eenmaal, en vooral als je succesvol bent... ja, dan heb je haters, jongen, van hier tot Tokio. Weet je, wat ik ja. laatst al zei. Kijk, we hebben zoveel jongens, nu met social media, Instagram, Facebook en et cetera. Nou, post maar eens een foto, of, of wat dan ook. Ja, en dan zul je maar zien hoeveel haatreacties je krijgt... En hoeveel uh, wel positieve reacties. Dus, dus ja, dat is nou eenmaal de keerzijde. En, uh,
0: dat blijft. Dat en dat blijft mee. altijd. Maar dat ja. is ook
2: in het leven zo. Weet je. Soms denk je, er hey, zijn vrienden. Ja, als je dit wilt doen. Nou ja, een echte vriend zal je altijd steunen. Wat je ook doet. En die zal altijd achter jou staan, begrijp je? Dus ja, wat ik altijd zeg. Van, het is je eigen leven. Dus kleur je eigen leven. Jij bepaalt. Kijk, ik zeg altijd, als ik om mijn bek ga en ik heb die keuze gemaakt. Dan kan ik altijd mezelf in de spiegel kijken. Weet je, het was mijn keuze.
0: Precies.
2: Weet je? En als je te gevoelig bent voor wat een ander zegt, en et cetera. Ja, dan wordt het nog wel een dingetje.
0: Maar dat dan moet je mooi. ook
2: zelf achterkomen, toch?
0: Maar dat is wel mooi, hè? Ja, ja. Ik maar denk maar wel ja, dat het ik... heel goed is, ja. ja.
2: Sommige, liever, ik zeg altijd liever voorkomen dan genezen. Snap je? Als ik een bepaalde iets heb meegemaakt. En ik, en ik kan mijn atleet daarvoor behoeden. en ik leg me ook uit van: dit is die situatie waarin ik, waarin ik heb gezeten. dus dit is beter de weg die je wel kunt bewandelen. Ja, dan is het aan hem. Weet je, want waarom zou je die lesgeld ook moeten betalen? En soms moet je die, duur, die lesgeld heel erg duur betalen. Ja.
1: Maar wijsheid komt met de jaren, hè? Want wel, dat, ja. dat, dat is zeg maar, weet je, je probeert natuurlijk uh, 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 je, je atleten te behoeden. En, en soms uh, heb je ook even een krasje nodig om nog dieper te kunnen gaan... om daarna weer er bovenop te komen.
2: Ja, ja, ik zeg altijd ja, nee. Sommige, uh, sommige fouten kunnen zo fataal zijn dat er geen weg meer terug is.
1: Ja, oké, okay, maar dan, dan hebben we het z echt we, over. We, ja, <laughs> ja, maar, maar, ja, ja, precies, ja, som Sommige som dingen moet je gewoon niet snap doen.
2: Snap je? Ja. Ja, maar, dus in, 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 in het voetbal of in de vechtsport, sommige jongens kunnen een fout maken op dat moment. Snap je? Wat gewoon invloed heeft op zijn hele carrière. Ja, en, precies. En ik heb jongens, de vechtsport, dat is hun boterham. Ze hebben niks anders. Ze hebben hun studie niet afgemaakt. Dus hij kan één fout maken. Wat fataal kan zijn, dan heeft hij helemaal niks. Want ik weet dat die jongen sowieso al niet uh, voor een baas kan werken. Dus, dus weet jongen welke hey, het, is een, het is een dun lijntje. Het is een heel is dun, dun lijntje. Dunlijntje. En dat ja. heb, heb je ook in het voetbal. Er zijn ja. jongens die, die kunnen zo goed voetballen. En datgene wat ze nu hebben... Ja, dat is ook hun, hun boterhammer, hun toekomst. En als ze dat straks niet hebben... die kan niet eens misschien gaan vakken vullen bij de Albert Heijn... Om, heeft niet eens een, een goede basis uh, qua onderwijs of wat dan ook. Ja,
1: precies.
0: Dus zuinig zijn met de kansen die je Tuurlijk. krijgt in het leven is heel belangrijk... want sommige kansen komen maar één keer voorbij. Komen één keer. Die boot
1: ja. passeert soms één keer of ja. je stapt in ja. of die vaart voorbij. Ja, ja. En op schatten, wie de juiste adviezen geeft. 100%. Dat ja. is het ja, ook, hè? Ja, ja, ja. Het is ook wel gewoon daarin... Soms moet je daarin ook gewoon vooral even buiten jezelf naar jezelf kijken... van oké, okay, wat wordt er nou echt tegen mij gezegd? Ja. En wat is de intentie van de persoon... Ja. Weet je wel? En, en in jouw geval is het vooral met name uh, ervoor te zorgen om dingen te voorkomen.
2: Ja, nee, goed, je moet filteren. Ik zeg altijd ja. gewoon filteren. Dat is ook gewoon in het lesgeven. Ik bedoel, uh, ik zeg altijd, uh, je kan van iedereen wat leren, weet je. En uh, misschien is uh, 99% onzin in een les die iemand geeft. En misschien 1%. Nou ja, van die 1% 1, 1, 1, 1, 1, 1 maakt ons een heel ja. groot
0: geheel. Ja. Het is ook maar net wat je er zelf van maakt. en uh, Ik denk dat dat het belangrijkste is. is dat je, je krijgt heel veel kansen in het leven. Voor iedereen komt de kans voorbij. en Het is wat je er zelf van maakt. En wat je er op dat moment van, uh, mee doet. En soms is, komt een les ook later binnen. En de les die je nu geeft. Of de gesprekken die we nu hebben. Die hoeven niet vandaag bij iemand binnen te komen. Ze horen de gesprekken. Ze horen de lessen. Maar soms komt iets ook twee jaar later pas binnen. Ik spreek ook uit eigen ervaring. Soms zegt iets, iemand iets tegen je. En diegene denkt van nou, die luistert toch niet. Maar ondertussen gaat zoiets ja, een beetje marineren. En op een gegeven moment ben je klaar... ook voor dat moment om, om, die, om dat toe te passen... wat je dan op dat moment ja. hebt meegekregen. Soms sta je niet bij stil... bij wat iemand tegen je zegt... en wat dat eigenlijk voor jou kan betekenen. Ja, dat klopt. En ik denk dat... Uh, ja, hè, als dat uh, ook een mooie, mooie stap is richting het einde... we hebben uh, ja. hele mooie pure gesprekken gehad... open uh, over ambitie, over succes in de sport... maar ook in de zakenwereld. Uh, ja, Ik denk uh, dat, dat dit ook wel een mooi moment is... om uh, de eerste podcast af te ronden... Ja. Ik wil sowieso Delano als co-host bedanken. En jou zie ik sowieso de volgende podcast weer terug.
1: Ik bedankt dat je mij uh, co-host hebt gemaakt.
0: Ja, heel graag. Het gaat uh, volgens mij gesmeerd. <laughs> maar, uh, en binnenkort zullen we ook de volgende gasten gaan aankondigen. En uh, ja een heel, uh, ja, heel warm uh, bedankje richting jouw site. En enorm bedankt dat je hier wilde komen als eerste gast. Dat, dat kun je ook natuurlijk maar één keer goed doen. En uh, ja, het is voor mij echt een enorme eer om jou uh, sowieso te kennen als coach en als persoon. En om in de gym te hebben. Ik waardeer het enorm voor de lessen. En ik ga dit ook zeker vaker terugkijken en laten rondzingen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen wat hebben aan jou als ze de podcast zien. Of als ze bij jou in de gym komen, bij SB Gym. Om door jou of een van jouw vechters getraind te worden. Dat dat een ervaring is die ze zeker een keer moeten gaan ontdekken.
2: Ja, graag gedaan. Kijk, weet je, het allerbelangrijkste is... Uh, en dat is ook de reden waarom ik uh, ja tegen je zei... het allerbelangrijkste wat ik vind... kijk, ik heb drie kids. Mm -hmm. weet je, het allerbelangrijkste in de tijd waarin we nu leven... is het belangrijk, wat geven we onze kinderen mee? En we zitten nu al in een tijd... waar eigenlijk alles kan. Er kan van alles geroepen worden. Uh, ik bedoel, uh, uh, als je op social media kijkt... van rappers tot, uh, tot wat dan ook... waar het naartoe gaat, waar we naartoe gaan... En het allerbelangrijkste is, is dat wij wel uh, blijven uh, de jongeren motiveren uh, op het goede. Dus het is het allerbelangrijkste dat, dat, uh, dat... Ik zeg altijd, als ik het straks niet meer ben... en er zijn honderd jongens die, uh, die kijken aan de manier hoe ik iets deed... of mijn atleten die, die uh, op, uh, op een goede wijze uh, hun, hun gedrag uh, in de ring of buiten de ring... dat is wel belangrijk straks... dat mijn kinderen of de kinderen van mijn kinderen ja. uh, er wat aan hebben.
0: Ja, dat dus komt het op neer om ja, toch ook wel ja wees goed voor een ander, ja. wees goed voor jezelf. Daar begint het mee ja. als je ook niet goed voor een ander zijn. Ja,
2: maar er zei me en dit, dit waren zijn woorden en het was echt het mooie. Hij zei me ooit, toen zei ik van oké okay, wat, wat wat waar vecht je nog voor? <tus> toen zei hij me één ding. Hij zei me weet je waar ik dit nog voor doe? is Ik wil straks dat de kinderen, van mijn kinderen en kinderen daarvan, nog steeds over mij praten. Dat ik iets straks hier neerzet, ja. dat hun nog steeds over mij praten. Toen dacht ik, wauw. It's als... all about legacy. Ja, maar ja, snap je? Sommigen zouden zeggen van, ja, ik wil op die belt, of ik doe het om geld. Snap je? Hij zei, hem, moet ik het voor geld doen? Ja. Dat is niet waar ik voor doe. Dat heb ik. ik. Voor een belt, welke waarde hecht ik aan die belt, snap je? Ja. Maar ja, als er straks hè, zijn kinderen en kinderen daarvan praten, dat was eens een vechter, jongen. Ja, hij ja, ja, was het. Ja, en als die mensen daar nog steeds over praten... er is niks moois dan dat,
0: man. Ja, zeker. Ik denk dat dat, dat, dat echt ook heel, uh, ja, heel, heel mooi is... wat hij ook dan ja, aan jou meegeeft. Jij geeft dat weer hier in de podcast door. En het is ook belangrijk ja. dat, ja, los van zijn eigen kinderen... geeft hij niet alleen zijn kinderen mee... maar er zijn zoveel mensen die naar hem kijken... Ja. die hopen dat hij zo weer de ring instapt. En er komt natuurlijk een moment dat hij dat niet meer doet... maar de boodschap of in ieder geval ja, hoe hij op dit moment... Uh, veel jongeren motiveert om te vallen en weer op te staan... Om, om dat mee te geven 100%. aan de jongen die, die naar hem kijken... of misschien wel naar de podcast luisteren... of bij jou komen trainen. Dat is denk ik het allermooiste. Is dat je, je hebt niet de invloed op één persoon... maar je kan de invloed hebben op duizenden mensen... 100%. of misschien wel miljoenen mensen ja? die naar je kijken. En dat is ook weer het mooie aan deze tijd. Ik denk dat het ook wel mooi is om, om mee af te sluiten. Het is, een, het is een moeilijke tijd, denk ik, voor iedereen. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk ook is om te focussen op het positieve. Het positieve van dit moment waar we nu vandaag in staan... Um, is dat, dat dat eigenlijk ook heel mooi is. Het is een hele donkere tijd. We gaan de winter weer in. Maatregelen worden aangescherpt. Maar focus je op het positief. Want dat is het enige wat je overeind houdt in het leven. Is dat je focust op het positieve. En al het negatieve wat je meemaakt in het leven. Probeer daar dan het beste van te maken. En um, ja, en nogmaals, ik, ik wil jou echt enorm bedanken, Zeit, en, Graag, uh, ja, uh, Het was een eer. Uh, we zien elkaar vast nog wel eens. Sowieso. De Lano zie ik bij de volgende podcast. En de luisteraars wil ik vragen om uh, te kijken of via dit YouTube kanaal. Om je te abonneren. Uh, we gaan proberen elke maand een podcast op te nemen, puur de podcast. Eigenlijk alles over echte verhalen, uh, ambities, succes, uh, vallen, opstaan. Alles wat daarbij komt kijken. En als je zelf nog vragen hebt of gasten die je wilt zien, laat het ons zeker weten. En uh, ik wil zeggen tot snel.